0: Namastê. Agora a gente está voltando ao nosso podcast, o yoga além dos asanas, né? além do tapetinho. E hoje eu queria contar para vocês um pouquinho como é na Índia. Né? Muita gente me pergunta, ah Tiago, o yoga aqui do Instituto é igual o yoga da Índia? Isso é uma coisa bem legal. Assim. É, em 2005 eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para a Índia e eu fiquei morando lá seis meses viajando em várias escolas e uma das coisas que mais me deixou feliz foi que assim eu estudei mesmo fiz cursos lá né, em alguns ashras que são essas escolas e quanto eu fiquei muito feliz porque quanto mais eu estudava lá mais eu percebia que o yoga que a gente passava aqui no instituto e que o professor colocava nos livros respondia tudo isso de coração mesmo, então me deu uma tranquilidade de ver assim Lógico, que é muito legal ir para a Índia, é muito legal aprender Mas o yoga que o professor Hermódio deixou, o yoga que o Instituto ensina Que a gente tenta passar para vocês nessas aulas, no nosso curso online né, do auto-perfeição É o yoga da Índia, é o yoga da Índia É óbvio que culturalmente tem diferenças, né? é, digamos assim, na roupagem, né? na, na, no embrulho Pode ser um pouco diferente, mas o conteúdo de um yoga espiritual, de um yoga é, do amor, de um yoga do bem, de um yoga de transformação, principalmente, é exatamente o mesmo que eu vi lá na Índia. Então, o que eu, que eu queria falar com vocês é assim: muita gente perguntar, ah, Thiago, mas tem essa visão, né? Eu acho engraçado, como quando eu cheguei lá na Índia, você falava assim: Ah, eu sou do Brasil. Aí todo mundo já pensava assim. Ah, pô, então joga futebol, né? Aí falava na época, acho que era, acho que era o Ronaldo, o Ronaldinho, né? Da Copa. Ah, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Então todo mundo pensa em brasileiro, pensa que joga futebol. E eu tenho a opção de amigo que é perna de pau e que não joga nada de futebol, né? Você também... Eu até gosto de brincar, mas não sou também, não sou bom, não. Eu gosto de brincar de futebol. Mas tem gente que não gosta, nem nunca joga futebol. Nem assiste futebol, né? Mas a gente tem a visão, brasileiro joga futebol. E a gente tem a visão da Índia, né? Indiano faz ioga, indiano faz asana. Né? E eu tive uma experiência muito engraçada num curso em Bombay. A Dani, hoje, a minha esposa, na época era minha namorada, noiva, né? Quando a gente voltou, que a gente ficou noivo. É, a gente era noivo, mas quando a gente foi para a Índia nessa época, e a gente foi fazer um curso numa escola em Bombay, numa escola tradicional que até o professor me indicou, meu avô, que era Santa Cruz Institutes, era lá em Bombay. O mestre era o Yogendra. E aí o Yoga muito parecido com o do Instituto, aquela questão cultural né, é, da, da alimentação, muito, muito simples, muito pura, os horários bem cedo e tal... Aí chegamos lá, já tinha matriculado no curso. Chegamos lá, eu falei: Caramba, né? Só tinha eu e a Dani de estrangeiros na turma. O resto era todo mundo indiano. Aí eu pensei: Caramba, eu vou fazer numa turma de indiano, né? Como é que eu vou fazer? Não, não sei bem, não sei que, né? Pintou aquela insegurança, apesar de eu já, já praticar alguns anos, né? E pasmem, assim, de uma turma, sei lá, devia ter umas 20 pessoas. Eu e a Dani eram os que mais sabiam sobre yoga. Os 18 indianos que estavam lá, digo de rata yoga, né? Nunca tinham feito yoga. Aí aquilo me acendeu um alerta: caramba, nem todo indiano faz asana. Nem todo indiano faz postura. Mas quase todo indiano faz yoga. Então esse nosso podcast é muito legal porque assim, a gente associa aqui no Brasil e no Ocidente de uma forma geral, yoga a asana, yoga a postura, yoga o corpo. Né? é isso que a gente pensa quando a gente fala yoga você pensa logo num cara de cabeça para baixo numa postura é isso que quando você fala a palavra yoga vem na mente das pessoas e na Índia a, maior, a maioria da população, como eu falei pratica yoga mas não pratica asana olha que engraçado muita gente pratica também mas não é a grande maioria que faz asana Por quê? isso é uma coisa legal da gente conversar porque a palavra yoga, eu já falei também em algumas aulas, quer dizer união. União do nosso ser individual, do nosso ego com o eu superior, com Deus, com a consciência. Como a gente queira chamar essa conexão. E essa conexão ela pode se dar de vários caminhos. Né? Por que, que tem tantas linhas de yoga? Algumas tradicionais e algumas mais modernas e tal. Mas as mais tradicionais, digamos assim. Porque lá se estudou e se entendeu que você pode fazer essa conexão com o divino, com o sagrado, com a consciência, de várias, por vários caminhos diferentes. Então é interessante, por exemplo, é, vou falar para vocês um pouquinho sobre Karma Yoga. Karma Yoga é uma linha tradicional, por exemplo, o Bhagavad Gita, que é um dos livros né, mais conhecidos da Índia e até da humanidade, um dos livros mais conhecidos da humanidade, o Bhagavad Gita, ele trata muito sobre Karma Yoga, e bem resumidamente o que é Karma Yoga? Karma quer dizer ação, então é Yoga da ação, só que tem uma coisa muito interessante, Karma também é o resultado da ação, então quando eu falo karma e yoga é eu praticar a ação sem esperar o resultado dessa ação a ah, tiago mas isso é impossível muito difícil não é um caminho de uma busca espiritual então por exemplo é o um grande exemplo que a gente talvez conheça assim né que todo mundo conhece é a madre teresa de calcutá né? ela era ela cuidava lá dos pobres da índia dos leprosos os piores casos ela Pegava para cuidar, então ela se aproximou de Deus. Fez essa conexão, e com certeza, uma alma muito evoluída, né? Demonstrando seu amor ao próximo. E a gente não precisa ir longe, né? Jesus Cristo, o movimento espírito, o movimento católico, o movimento evangélico, os umbandis, Todas as religiões o que, que elas fazem, é, pratique o bem. O espiritismo fala, fora da caridade não há salvação, é um lema espírita. Então, quando eu saio do meu mundo, do meu ego, dos meus problemas, das minhas dificuldades e ajudo alguém, eu estou me aproximando mais dessa consciência, desse Deus, desse amor. Né? Então, isso é yoga. Quando eu consigo sair do meu mundinho, e me dedicar ao bem da humanidade, ao bem de uma pessoa carente, ao bem de um pobre, de, de uma pessoa que precisa. Eu tô me aproximando, é né, de Deus, da, da criação da humanidade, né? Então, agora é importante no carmio, é muito enfatizado é a intenção que eu faço. Isso muita gente ainda tem a, a, a noção errada de tipo assim. Ah, eu vou dar um, um, um almoço para uma pessoa de rua. E aí eu dou e penso assim, ai, coitado dele, precisa de mim, ou Deus precisa que eu ajude esse pobre coitado, esse pobre coitado, né? No yoga, no carmioga, isso não, não é essa a visão. A visão inverte. Eu penso assim, que bom que esse ser humano me deu a possibilidade de ajudá-lo e assim me tornar uma pessoa melhor Que bom que eu cruzei com ele e eu posso né, até talvez financeiramente comprar um almoço para ele e eu ajudando ele eu ajudei muito mais a mim mesmo a me tornar uma pessoa melhor Então essa lógica que tem que mudar um pouco né tinha umas frases antigas não lembro nem da qual tradição mas ah, quem dá o pobre impede a Deus não é a visão do yoga se eu faço bem é porque é meu papel fazer o bem porque eu sou ser humano e porque eu tenho compaixão e é meu papel não que ele precise de mim ou que deus precise de eu ajudar né, a sua própria criação é uma visão meio distorcida então karma yoga é entendido como a intenção ou seja eu faço sem esperar nada em troca o que vier se vê o amor ótimo se vê ingratidão, ótimo também eu tô crescendo no meu processo então esse é um exemplo de uma linha de yoga muito comum na índia até porque lá eles têm uma população muito carente financeiramente então muita gente dá comida muita gente dá roupa muita gente dá abrigo e é um caminho espiritual é um caminho de yoga aqui no brasil também existe muito disso mas não com esse nome, né? De carne Yoga. Trabalho voluntário, assistencialismo. A gente pode pensar em vários nomes, mas é, é, graças a Deus é muito feito, né? Eu mesmo, hoje em dia, participo do grupo do Yoga de Rua, que a gente leva yoga para a população que está na rua. Um trabalho lindo, assim, muito bonito, e você vê o comprometimento dessas pessoas que moram na rua e tal, é realmente muito... E a gente se sente tão bem, né? Em fazer o bem, porque quando a gente faz o bem... O primeiro beneficiado somos nós, cara. só de pensar em fazer você já se sente melhor. Quando você faz, aquilo te dá uma energia, te dá um, um sentimento de amor, sabe, pelo todo, muito, muito forte. né? Então, por exemplo, Karma Yoga é uma linha muito grande na Índia e que não tem asa, não tem postura mas estamos realizando o então eu falo muito com meus alunos aqui, poxa, vamos se engajar, vamos ajudar algum projeto, vamos tentar participar. Ah, Tiago, mas eu não tenho dinheiro, não estou falando em dinheiro. Poxa, vai numa creche, ajuda a cuidar de uma criança, vai no asilo, vai no instituto para cegos e lê para um cego, vai no asilo e conversa com idoso. Cara, se for no asilo você não precisa fazer nada, senta lá. Como é que é o seu nome? Pô, me conta um pouquinho da sua vida. Isso para essas pessoas que estão, né, às vezes sozinhas ali no asilo, isso já é um serviço, já é uma coisa maravilhosa. Então, a gente tem que acabar um pouquinho com esse, essa visão de que yoga é só postura, e que eu tenho que fazer muita postura, e que eu tenho que ser o melhor do mundo em postura, e que eu tenho que conseguir ficar uma hora de cabeça para baixo. O que que isso vai fazer de diferença na humanidade? Agora, se eu faço minhas posturas, se eu melhoro nas minhas posturas, eu medito e eu penso, poxa, tanta gente passando fome, tanta gente passando frio, o que que eu posso fazer? O que que eu posso ajudar? Pô, é, o yoga é muito maior, gente. Então o professor falava muito isso. O yoga não é naquela hora tal, no dia tal, com o professor tal. Você faz yoga fácil, eu faço terça e quinta, dez horas com o professor João. Não, cara, ali a gente está praticando junto, entendendo. Mas o yoga é para ser vivido. Saiu da aula, como é que você, você reage se alguma pessoa que está na rua te pede alguma coisa? Como é que você reage quando você vê uma pessoa passando fome? Isso tudo é yoga. Isso é mais yoga do que se eu vou ficar de cabeça para baixo. Então, esse podcast é para mostrar. Isso eu falei de uma linha só, né, do Karma Yoga. A gente poderia, em outras, a gente pode até fazer isso em outros podcasts, né? Falar do Bhakti Yoga, da devoção, do Yoga do conhecimento, né, várias linhas que são Yoga, às vezes, muito mais importantes, muito mais transformadoras do que esse Yoga que é vendido nas revistas, que é vendido né, como uma ginástica. É, eu escuto, infelizmente, muita gente assim, ah, vou fazer yoga porque eu quero ficar mais flexível, eu vou fazer yoga porque eu quero emagrecer, eu vou fazer yoga porque eu quero melhorar da coluna, porque eu vou fazer yoga porque eu quero... Isso é reduzir muito o yoga. né? O yoga é um caminho de autotransformação. Isso eu falo com meus alunos, de vez em quando eu dou uma puxa, um puxão de orelha, eu brinco assim, ó, quanto tempo você faz Ah, faço yoga há cinco anos. Que que mudou na sua vida? Ah, não mudou nada. Então, vai embora, pode ir embora. Se o yoga entra na sua vida e não muda a sua vida, não é yoga, gente. Se não transforma a sua vida, não é yoga. Ah, Thiago, eu faço cinco anos. Ah, o que que você, o que que mudou? Ah, eu consigo ficar de cabeça para baixo. Tá bom, mas o que que mudou? Ah, eu consigo pegar o Não, mas o que que mudou na sua no seu lado espiritual, no seu caminho de conhecimento, na sua pessoa, na sua relação em casa? Na sua relação com a natureza, o que, que mudou? Ah não, não mudou nada. Então, eu até falo, então desculpa, mas o professor não soube passar algum erro aqui aconteceu. Então eu falo muito isso porque eu acredito nisso e porque mudou minha vida e eu vejo mudar a vida das pessoas. O yoga é para transformar a vida da pessoa numa vida muito mais saudável, muito mais feliz, com muito mais propósito fazendo bem as pessoas, ajudando as pessoas, tá? Então, vamos parar um pouco com esse conceito de que, ai, ah, eu tenho, eu escuto isso o tempo todo. Ai, ah, Thiago, eu tenho uma dificuldadezinha no joelho, então eu não posso fazer yoga. Ai, ah, Thiago, eu tenho uma dorzinha na lombar, então eu não posso fazer yoga. Ai, ah, Thiago, eu tô um pouco gordinho, então eu não posso fazer yoga. Ai, ah, Thiago, eu tenho 65 anos, eu não posso fazer yoga. Ai, ah, Thiago, eu tenho 10 anos, eu não posso. Gente, tudo isso é desculpa. Todo mundo pode fazer yoga. Qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer situação física, pode fazer yoga. Tá? É óbvio né, que depende de um bom professor, de um bom lugar, de um bom curso que saiba adaptar alguma dificuldade que você tem. Né? Hoje em dia a gente tem um, um aluno lá que a história é estar até interessante de contar para vocês, o seu manel. Ele viu um vídeo de uma aula que eu dei na, uma live né, no Facebook que eu falei isso e olha é para todo mundo todo mundo pode fazer o seu Manel tem 91 anos né já tem uma certa limitação de caminhar de sentar no chão e ele viu falando isso e no outro dia ele foi lá pro instituto se matriculou e ele já né tem o um, um corpo de 91 anos com uma certa dificuldade né não consegue sentar no chão e tal e tá lá Vai lá, senta na cadeira, faz o que ele pode, aprende a respirar, aprende a relaxar, vai nas aulas de meditação. Ele já falou, não, eu tô me sentindo muito melhor já. Então, você vê, 91 anos, começou yoga agora. Nunca tinha feito yoga na vida. E já tá relatando né, benefícios, já tá dizendo o quanto tá mudando a vida dele. Então, vamos parar de desculpa, gente. Ah, não posso. Yoga não é para mim, não. Yoga... Ah, ioga é muito caro. Ou ioga é, é pra quem... Eu sou muito estressado. Cara, o que eu mais encontro eu sou muito estressado. Ioga é muito parado. Se eu sou muito estressado, o que eu preciso é parar. É óbvio, né? Eu tenho a vida muito agitada. Ioga não é pra mim, não. Eu sou muito ativo. Se você é muito ativo, você tem a vida muito agitada, tudo bem, mas você precisa fazer ioga. Porque se a gente leva isso... Anos, né? Dessa atividade de estresse, correria, não sei o que... Quando uma hora, desculpa te informar, mas isso vai dar, vai dar problema, e vai pifar, isso a gente percebe né, um carro, imagina que você tem um carro aí, e que você só bota gasolina, e roda 24 horas por dia, 24 horas por você acha que em quanto tempo esse carro acaba? Você não bota óleo, você não vê pneu, você não bota água, você não, você não para ele na garagem, você não faz manutenção, você não lava, Rapidamente o teu carro, que era novo, vai ficar velho, e vai bater o motor e vai. É o que acontece com a gente. A gente está levando um ritmo de vida tão acelerado, com tanta cobrança, com tanto estresse, que uma hora a gente bate o motor. Algumas pessoas têm a sorte né, de estragar um pouquinho uma coisa mais simples antes e aí tomar um susto e correr para yoga, para meditação. E, infelizmente, muita gente não tem essa segunda chance, né? Quantos casos a gente escuta aí de pessoas de 30 anos, 20 e poucos anos, que tem um infarto, que tem um AVC, que tem um problema sério, que nem muitas vezes sobrevive. E a gente está brincando com a nossa saúde. O corpo, ele dá limites. Ele vai dar uma enxaqueca aqui, dar um formigamento ali, dar uma dorzinha no peito aqui, uma falta de ar ali. E você fica, não, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que ganhar, tem que produzir, tem que produzir, não posso dormir, dormir é perder tempo, né? As pessoas têm essa loucura, tem que trabalhar até madrugada, e o corpo dá os sinaizinhos, a febre um pouquinho maior, uma gripe que não melhora, e você vai, você vai, você vai forçando, forçando, for... aí muita gente vai parar, infelizmente, num câncer, uma doença grave de coração, quando não, não morre, né? Então é, o yoga além dos asanas é a gente se escutar também, é a gente perceber. Poxa, por que, que eu não estou com o meu, meu corpo bem? Ai, tô com uma dor aqui no pescoço, uma tensão aqui, não consigo dormir direito. Da onde vem essa tensão? que está gerando essa tensão? O que, que eu preciso mudar para aliviar essa tensão? Ah, eu estou com uma dor aqui no estômago, alimento mal pra caramba, como mal, durmo mal, não me exercito, estou com uma dor no estômago. Se eu não for ver o que é, logo, logo isso pode progredir para uma doença muito mais grave. Né? Então, é, o Yoga além dos Asanas, também tem esse papel de observação no sentido, como é que tá. Porque a gente foi feito, gente, para ser saudável. Né? O ser humano, o corpo dele, naturalmente funciona no modo de saúde. Se a gente está na doença, no desconforto, é porque ele está desequilibrado. Porque ele equilibrado é para ele se manter. É óbvio que de vez em quando você vai pegar uma gripe aqui, uma gripe ali, faz parte. né? Muita gente doente, né? vai ser mordido pela... Infelizmente, né? aqui no Brasil a gente tem muito né? zika, dengue, não sei o que... Você também não é um super-homem, não né? é imune tudo. Mas muitas das nossas doenças a gente está procurando. A gente que está não escutando o corpo, não, não trabalhando as nossas emoções. E essas podem ser evitadas, né? Para não virar uma coisa pior. Na, nos cursos que você fez pela Índia, todos eles tinham essa abordagem? todos eles assim, você viu algum algum curso, uma abordagem diferenciada? Não, maior, que conflitava um pouco assim a... Não, assim, é porque também eu já fui procurando os cursos que eu que o professor me indicou, né? Que Meu fez, avô, né? que ele fez, que ele passou e tal. E nessa linha que eu acredito, né, do rata Yoga. Hoje mesmo na na Índia, até na Índia, você vê umas coisas bizarras. Né? campeonato de yoga, isso existe também, existe. é porque, cara, maluco, picareta, tem em qualquer lugar do mundo então lá também você vai encontrar falso guru, vai encontrar vendendo pílula mágica vai encontrar charlatão, também acontece, né, agora, quando você encontra um trabalho sério de um mestre e aí que eu falo, muitas das referências do professor Hermógenes, e das minhas referências, né, por tabela também, porque o professor é minha referência, então muito do yoga que o professor aprendeu e ensinou, esses grandes mestres que ele leu, que ele estudou, a maioria não praticava asana. Eu vou falar alguns nomes que muita gente não vai saber, mas alguns vão saber, mas meditavam, mas ensinavam, o Karma Yoga, mas ensinavam é, é, o, o devocional que a gente vai falar num outro vídeo, do Bhakti Yoga. Ensinavam essa conexão de outras maneiras. Né? Ensinava a respirar, ensinava a relaxar. Mas muitos deles, eu me arrisco até a maioria deles, não falava tanto de postura. Né? Agora a gente sabe que também quando isso vai para os Estados Unidos primeiro, né? Europa e acaba depois chegando no Brasil. É aquela história da demanda, né? O, que, que, o que, que é consumido nos Estados Unidos e no Brasil de uma forma geral? A cultura do corpo. A cultura de, de, de saúde do corpo. Né? De malhar muito, de alimentação, que não tem nada de errado, se não é exagerado, né? É, é exagerado é o cara querer passar 10 horas na academia para ter um corpo de um boneco da televisão. Isso já passa a ser quase que, e já em muitos casos, até patológico. O cara dedica a vida inteira dele para ter músculo aparecendo em todos os lugares, porque é o, é o estereótipo da beleza, né? Essa onda muito educador físico sufou, né? Utilizar como recurso... Até hoje, né? Isso é muito, né? As academias, academias assim, de ginástica, de malhação... Tem uma demanda muito grande. Agora, entenda bem. Eu, por exemplo, fui atleta a vida inteira. Joguei polo aquático, gosto de surfar, gosto de jogar futebol, pratico ioga, corro. Esporte é saúde, esporte é vida. Né? Agora, cuidado para que isso não se transforme numa coisa patológica né eu tenho que fazer 10 horas por dia porque eu não posso ter 1% de gordura no corpo porque o corpo do maior malhador do mundo vai morrer igual o corpo da pessoa que se mantém saudável naturalmente saudável né então o corpo isso é muito interessante até a vida do professor dá um ensinamento disso porque é, a gente fica nessa ilusão de que né, alimentação perfeita é, corpo perfeito, não sei o que gente, o corpo vai morrer a única coisa que eu posso garantir para vocês é que eu vou morrer vocês vão morrer, todo mundo vai morrer é, a gente tá envelhecendo o corpo, o professor tem um pensamento depois eu vou pegar para falar para vocês direitinho que ele fala assim, a, a boca da terra tá aberta assim pra gente, ó ou seja, isso choca um pouco, né? Mas é assim, a cada dia que a gente passa, é um dia menos de vida, gente. Essa é uma reflexão muito interessante. O Yoga fala muito da questão da morte, porque a morte é um grande professor. Se eu pensar que eu sou finito, que eu vou morrer, o que eu vou fazer com o tempo que me resta? O que é importante? Né? Muita gente que tem doenças graves relata isso, né? São vários filmes também, né? né? É, e é. É a pura verdade. É a pura verdade. Quando você adoece de alguma coisa um pouco mais grave e você fica com medo de morrer, você reflete, você fala assim, caramba, o que, que eu fiz com a minha vida até aqui? Né? E aí você muda. Isso aí, eu trabalhei com, com pacientes oncológicos, com yoga, eu escutava de todos eles. Depois da doença, eu sou outra pessoa. Tudo que eu valorizava, eu não valorizo tanto. E tudo que eu não valorizava, eu valorizo. Ou seja, as pessoas passam a valorizar mais a família, os filhos, a vida, os amigos, os encontros. E para de ser escravo do tempo, do trabalho, do dinheiro. Né? Porque muita gente fica muito focado nisso. Tem que ter, eu tenho que comprar, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que produzir. E esquece, né? Ah, não, eu não vou na festa da minha filha porque eu tenho que estar na reunião e tal. Cara... O um dinheiro tem ser diferente assim, sabe? Eu acho, cara. Eu acho que nesse ponto, sim. O dinheiro e tal? Não, tem muita gente... Como eu tô falando, gente, mundo, cada vez mais, realmente essa coisa que né, Eu lembro, estava no, no Pedro II ainda, no colégio, e a gente falava de globalização, né? foi quando começou esse termo. E a gente pensava, mas como vai ser isso, globalização, né? porque as culturas estão diferentes. Né? Hoje o mundo realmente é uma grande aldeia. Né? Isso é impressionante, né? você está em qualquer grande cidade do mundo, as pessoas se vestem igual, comem igual, pensam igual. E na Índia não é muito diferente. Se você for nos grandes centros, por exemplo, Bombay, né? Delhi, você vai ver lá a garotada vestida de tênis da Nike, casaco da Adidas, né? comendo no McDonald's, você vai ver isso. Agora, ainda existe também grande parte da população, ainda com, com a sua cultura, com seus, com seus vestimentos característicos indianos, com a sua alimentação. Agora, é a mudança, os jovens, né, os filhos já não estão mais tão igual os pais. Já vão estudar na Inglaterra, ou vão estudar nos Estados Unidos, aí já volta com uma outra cultura. Então, você vê na Índia essa mudança acontecendo, né? E olha que assim, primeira vez que eu fui foi em 2005, a gente tá em 2019, é um tempo curto, né? Eu já fui algumas vezes. Agora eu fico imaginando o um professor que foi na Índia primeira vez, se eu não me engano, foi 70 por aí década de 70 e foi a última vez em 2011 o que ele viu lá imagina em 1970 como era aquela índia como é hoje o quanto mudou né se eu que fui nesse período pequeno sinto uma mudança muito grande ele deve ter visto uma mudança gigantesca agora se perde também, né, um pouco da cultura, da espiritualidade, acaba virando o que eu estava falando, é, o mundo inteiro funciona nesse modo, o modo tempo, estresse, correria, competitividade, dinheiro, dinheiro, né, e se abre mão dos valores da família, da, da, da religião, da espiritualidade, da presença, né, então, é, acontece também na Índia, mas eu vejo ainda uma cultura muito preservada em alguns aspectos. Muitas pessoas me perguntam assim, ah, Thiago, mas eu não quero ir à Índia não, na Índia tem muita pobreza. E eu sempre falo, muita pobreza tem aqui também no Brasil. Só você abrir o olho e olhar em volta, o Rio de Janeiro então é mais fácil ainda, né? Porque as polaridades são muito próximas, né? A pessoa no bairro mais rico é perto da comunidade uma das maiores do mundo, né, a Rocinha, por exemplo, é do lado de São Conrado. é uma rua né, que separa, é muito próximo. Mas em São Paulo mesmo, você vai né, na periferia, você vai nos bairros mais humildes, cara você vai ver o cara no bairro Chique lá milionário, tu vai ver uma população muito pobre. É, na Índia também é assim, agora, o que eu sinto na Índia é que essa pobreza é muito mais ligada mesmo ao dinheiro e aqui essa falta de dinheiro muitas vezes faz a pessoa se perder também nos seus valores na sua espiritualidade não sempre a maioria não a maioria das pessoas que, que a gente considera mais carentes né que vivem nessas comunidades são pessoas do bem espiritualizadas trabalhadoras amorosas agora existe aquela parcela de pessoas que por não ter dinheiro acham que roubar é o caminho Acha que né, cometer crime é o caminho. Na Índia também existe, mas muito menor. Então você não se sente tão ameaçado, né? você não tem tanto medo de andar na rua. Então isso é interessante. E mais aquela pessoa mais humilde que você possa ver na rua, ela está ali lá no, né, com aquele negócio de um, um papelão, um cobertorzinho e tal. Mas ali, se você olhar bem, tem uma imagemzinha de uma deidade deles lá, o Ganesha o Shiva, ela acorda de manhã faz a sua oração, dedica seu, seu dia a Deus isso é muito forte porque o que eu sinto né, eu também é, eles não são criados eles são criados por um desenvolvimento espiritual se tornar um, um melhor espírito, um melhor ser humano isso na, 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 na Índia. educação eu digo assim também, na educação na educa... É infantil e também tudo que eu vi não posso né generalizar de forma total mas tudo que eu vi desde bebezinho é colocado para eles os valores é colocado para eles a espiritualidade é colocado para eles né a lei do karma né que a gente faz a gente recebe o que a gente faz então o que eu percebo é que eles são é, seres espirituais em evolução que esse é o principal papel da vida deles e que se por exemplo eles vão ser bem sucedidos ou não financeiramente é importante também mas respeitando os valores respeitando a tradição respeitando a espiritualidade e o que eu vejo muito né é, no Ocidente de uma forma geral é a pessoa é bem sucedida se ela tem muito dinheiro as nossas crianças elas são entram num sistema que é ser bom aluno para tirar boas notas para passar por uma boa faculdade para ser um bom profissional para ganhar muito dinheiro se algum momento isso não dá certo ela não tem sucesso na vida o sucesso é relacionado à conta bancária se você tem muito dinheiro você é um cara de sucesso se você tem médio dinheiro você tem médio sucesso se você não tem dinheiro você deu errado isso eu acho que a nossa sociedade ainda é muito assim, né? Não, totalmente. E a gente é focado para desempenho, é focado para ganhar dinheiro. Totalmente isso aí. Né? Agora, eu acho que começa a mudar um pouco, né? Algumas famílias, algumas escolas, algumas pessoas, né? Eu falo muito isso, assim, porque é um questionamento que sempre vem também, né? Na própria educação dos do nossos filhos, dos nossos amigos. Isso também é uma, é uma doença, na verdade, da sociedade atual, né? É, o quanto você tem. É, Representa o que, que, você é, é, né? que, que você é, né? Representa o que você é. Agora, eu acho que começa a mudar, porque eu lembro muito na nossa época, né, Felipe, quando a gente era mais novo, pensava assim, que que o que, que você quer ser quando crescer, né? Qual a profissão que você vai ser? Aí se falava assim, não, tem que ser médico, advogado ou engenheiro. Essas três profissões dão dinheiro. Né? Era falado muito isso, né? E com essas mudanças todas do mundo e tal, cara, você vê muito médico, engenheiro, advogado é, dirigindo um aplicativo, dirigindo táxi, não que tenha nada de errado, mas ele não foi criado para isso. E pessoas que, por exemplo, amigos nossos que foram fazer educação física, aí você pensa assim, pô, mas educação física, né? Ninguém gostava, né? pô meu filho vai ser educado, pô, vai tra... isso a gente tá falando de 995, 852000. É. E você vê bons profissionais de educação física muito bem estabelecidos, muito felizes no que fazem, bem até financeiramente equilibrados financeiramente. E muita gente que foi vendido que tem que ser isso, tem que ser aquilo porque vai ganhar dinheiro. Não conseguindo primeiro ser feliz porque você se encaixa no sonho de uma outra pessoa, né? O ah, é, um sonho de outro né? é aí. Você começa a ver também famílias assim: pô, meu filho quer ser músico, e os pais, cara, pô, o garoto tem talento, vai ser feliz, cara. É importante a gente ser feliz. Se você imaginar que você vai trabalhar 30, 40 anos da sua vida num lugar que você não gosta do que você faz e só vai trabalhar porque você precisa de dinheiro, cara é uma tortura, né? Mortal, né? O cara fica a vida inteira ali, não gosta do que eu faço, não gosta e eu quero porque eu tenho que ter dinheiro. Agora o cara às vezes, sei lá, tá vendendo sanduíche natural na praia, pô, mas o cara tá feliz, tá lá conhece todo mundo, brinca com todo mundo, mergulha, faz exercício ganha um dinheirinho ali suado, mas pô paga suas... O cara tá feliz, cara. Então, é, acho que isso tá começando a mudar, né? As escolhas que você faz, a, o que você quer pro seu filho. Você perguntar, o que, que você quer pro seu filho? Eu quero, eu quero que ele seja feliz, cara. Quero que ele seja feliz. Que ele saiba fazer as escolhas dele e que seja feliz. Se ele vai querer ser médico, se ele vai querer ser tatuador, se ele vai querer ser professor de yoga, se ele vai querer ser astronauta, que ele seja feliz no que ele, no que ele escolher, né? Porque o mais importante é a nossa busca da felicidade, né? Porque a gente vê também muita gente que tem muito e que não é nem um pouco feliz. E muita gente que não tem nada, que é extremamente feliz. Né? Tem um, uma, uma fala que é caminho, né? Felicidade tem que ser o um caminho, não a chegada. É isso, isso é... no dia a dia. No dia a dia. E as pessoas fazem esse caminho, né? É... Coisas que não gostam, né? Coisas que escolhem ah. Escolhas ruins, né? Que são passadas da família, nas expectativas familiares, né? Cara, Porque o pai teve um negócio, eu tenho que ser também, o pai era. Assim, ah. cara, uma maluquice sem, sem fim, né? Ah. Então, o que, eu, o que eu acho que o Yoga, além das posturas, pode trazer nesse ponto é uma, uma maior consciência, né, da onde está a minha felicidade, né, minha felicidade está no meu banco ou minha felicidade está no meu filho, minha, minha felicidade está, né, e nas minhas posses ou eu poder, pô, estar tá na festinha do meu filho... Né, jogar bola com ele, dar atenção, ver ele crescer, porque a gente viu várias gerações, até hoje acontece isso, pessoas que trabalham 14 horas por dia, que o filho é criado pela babá, e quando vai ver, o filho já está adolescente, já está adulto, não criou um vínculo de, de amor, de companheiro, de amizade, de, de, de carinho, né, de respeito, e aí não adianta, cara. o cara falar, ah, não, mas eu faço isso porque meu filho tem que ter do bom e do melhor, o bom e do melhor para o seu filho é você, é a sua companhia, é a sua presença. Você pode perguntar para qualquer criança, você quer estar tá com seu pai ou você quer ir para a Não, eu quero que meu pai esteja presente na minha vida. É porque a gente cria essa falsa ilusão de que eu dando coisas materiais, eu estou dando melhor para o meu filho. E às vezes até de maneira é, para se autodesculpar, né? O cara não consegue estar tá presente em nada e aí entope a criança de presente porque acha que os presentes caros vão substituir o tempo que ele não tem. E o que eu escuto muito de pessoas assim já com uma certa idade falam assim, cara, eu não vi meu filho crescer. Não percebi meu filho crescer. Não, não... Muito comum, né? E aí é uma coisa que não volta atrás, né? Então o filho não vai ter nove anos de novo, não vai ter cinco anos de novo. Passou? Passou. E aí... Então, é são as escolhas. E aí o yoga, eu acho que pode ajudar muito esse yoga, além das, da, da, do tapetinho nisso. Caramba, eu quero me matar de trabalhar, porque é isso que está acontecendo. As pessoas estão se matando de trabalhar, literalmente. Elas estão adoecendo, infartando, tendo câncer, pressão alta, de excesso de trabalho... Então eu quero me matar de trabalhar ou eu quero uma vida mais simples mais equilibrada com tempo para poder buscar meu filho na escola para poder estar tá na festinha do dia dos pais para poder levar ele um pouquinho à praia né? são as escolhas né são, são as escolhas e o yoga vai te ajudar nisso o que aonde está a tua felicidade onde está o teu tema uma, uma, uma escritura que fala muito isso onde está teu coração Onde está teu coração, tá, tá o seu destino, tá a sua vida. Procura, porque é ali que.. Né? Então, essa ilusão né, da prática, do asana, né? E da. Do asana, de academia, né? Algo que é só um, um dos recursos né, para que você se posicione melhor. Com, né? é, com certeza, é importante você lembrar disso. É importante, tá gente? Preste atenção, o professor Hermógenes tem vários livros sobre postura, o Instituto Hermógenes dá aula de Hatha Yoga. Eu não estou desdenhando do Hatha Yoga, dizendo que a coisa não é isso. É só a gente entender que faz parte de um conceito maior. Mas é importantíssimo. Você praticar os asanas, as respirações, meditações, relaxamentos, é isso que vai te preparar. Para essa vida mais plena, para essa vida mais consciente, para essa vida com mais saúde. O Hatha Yoga é excelente para reequilibrar a nossa saúde, né? para ver de maneira, como o professor gostava de dizer, holisticamente, aonde eu preciso melhorar? Pô, preciso melhorar a minha alimentação, preciso melhorar o meu repouso, preciso melhorar a minha respiração, e isso vai trazer saúde. Então, pratiquem Hatha Yoga mas não parem só nos asanas. Vamos além do tapetinho. Vamos procurar ver a nossa, a nossa alimentação, como eu estava falando, os nossos pensamentos. O que, que eu posso. Aqui, ó frase de hoje ó, do professor: Faça yoga para ser melhor para os outros, não melhor que os outros. Isso aqui é um lema do professor. Eu tenho que me tornar um ser humano melhor para contribuir com as pessoas, não só para mim mesmo. O resultado vai ser para mim também a minha saúde, o meu equilíbrio. Mas eu tenho que levar isso para o mundo. E não é, me achar melhor que ninguém ou julgar ninguém. Né? Vamos contribuir. Então, gente, vamos praticar Hatha Yoga. Mas entender o Yoga vai além das posturas, além do tapetinho. Tá? Vamos ser felizes e mergulhar aí nesse universo. Namastê.